0: Rock FM, soy Diego Cardeña y ya sabes que siempre que puedo pues te traigo lo mejorcito de nuestro panorama musical, ¿eh? de nuestra cultura del rock, del metal y hoy pues para mí es un honor volver a recibir al que, bueno pues para mí es un tipo que ya puedo considerar amigo personal pero que sin duda ha sido una de las influencias básicas para mí como músico que yo creo que es un tipo que ha puesto pues eh, música y letra a muchas generaciones ya de músicos y de pues, eh, oyentes ¿no? de, y consumidores de la cultura y de, del rock. Rock y del Metal en nuestro país. Hablo de don Carlos Escobedo, como sabes, cantante y bajista de Sober. Bienvenido a Rock FM. Muy buenas. Gracias. Y bueno, pues eh, motivo por el que viene, siempre que tú quieras, sabes sí. que tienes las puertas de Rock FM abiertas. Pero es que la semana que viene, concretamente el 7 de marzo, te, tenemos a ti y a toda la banda, pues cerrando un ciclo precioso con la Sinfonía del Paradiso. Además en una plaza, nunca mejor dicho, que yo creo que es insigne, ¿no? En nuestra ciudad, en Madrid. Y para bueno pues cerrar ese ciclo de la Sinfonía del Paraíso pues de la mejor manera posible, ¿no? en, en la plaza de
1: todos de las venta ni más ni menos. La verdad que sí, la verdad que cuando, cuando surge la idea de despedirnos de, de este proyecto, porque al fin y al cabo, bueno, pues llevamos ya casi dos años con él y, y ha sido muy gratificante, mucho trabajo, pero muy gratificante pues, te, te planteas el hecho de hacer un final de gira y buscar un sitio diferente buscar un emplazamiento donde, donde sea especial... ...ya hicimos el, el arranque de esta gira en el Palacio Congreso... ...que fue muy chulo... ...la gente estaba sentada y, y buscábamos un poco... Que, ...que la despedida fuese un poco más festiva... ...un poco más, eh, más fuerte ¿no? y, ...y bueno cuando, cuando se nos propuso... ...la Plaza de Toros de las Ventas, el Invernadero ¿no? ...que es lo que es el ruedo... ...que para nosotros es un aforo de 3.000 personas... ...que está muy bien, muy bien, muy bien... Pues dijimos que pues puede estar muy chulo porque además es transparente, hay luces por fuera, como sería, no haya nubes y de repente a lo mejor se puede ver hasta hasta un poco el cielo de Madrid, ¿no? Y, y puede ser bastante emblemático para dar fin a, a esa gira, ¿no? Y además rodeado de. Y en 2002 salía
0: el Paradiso, para muchos vuestra obra más importante, ¿no? De vuestra discografía. El 4 de mayo de 2018, como bien decías, arrancaba esa Sinfonía del paraíso en lo que es el formato físico, o sea, salía al mercado y hoy, ¿eh? porque estamos grabando esta entrevista, un 24 de febrero de 2020, hoy se cumplen dos años exactos de aquel concierto que bien te comentabas en el...
1: No había caído, además el, mi cumpleaños es el 23 uh -huh. y, y me recuerdo que esa noche hubo que ir por
0: ahí anda. Por cierto, felicidades pasa. Gracias, gracias. Pues eso, que justo hoy se cumplen dos años de ese concierto en, en el Palacio del congreso, que luego estuvimos un ratito hablando después bien. de ese vuelo, y bueno, tenía... Estabas desbordado, ¿no? Por, por toda sí. la gente felicitando, sí. como había salido toda a pedir de boca y además que fue muy bonito ¿no? toda la puesta en escena que tenéis preparado para, para aquel concierto y que bueno, pues inició ¿no? una serie de conciertos por teatros a lo largo de estos año y medio, dos años Cuéntame anécdotas, macho, porque wow. Sober en Directo, ya sabemos todos los que os hemos sí. visto, es electricidad, es carácter, es potencia, pero claro, con una sinfónica detrás, ya sea Ocas, como fue hace justo dos años hoy, como todas las que os han ido acompañando a lo largo de esos teatros, y seguro que ha habido alguna anécdota sí. que yo quiero que me casques
1: ahora mismo. Muchas, muchas. Ha habido <risa> no. una que no fue tan, tan gratificante, que fue, que fue que arrancamos una canción... Vamos a ver, la gente cuando lo, lo, los músicos de, uh -huh. de clásica llevan una partitura. Sí. Y, y quitando estos que van a estar con nosotros, que es la Rock Orquesta Barcelona, que estos son músicos eh, como nosotros, rockeros, que se suben al escenario y que la partitura prácticamente ni se sabe la canción de Peapa, pues la historia es que, claro, necesitan que el director les dé paso. Y si no les da paso, ya no se enganchan en la canción. Ahí va, ahí. O sea, eso es un marrón muy serio. <risa> Total, que un concierto que además teníamos eh, en Murcia, todo vendido, todo vendido de un mes y pico antes en el teatro circo, que un teatro súper chulo y tal, 800 y pico personas, y de repente arranca el concierto, macho, y no arranca la orquesta. Acojonante, ahora lo puedo contar tranquilamente, pero he tenido pesadillas ¿eh? con ese momento. <risa> me mirado, ¿qué coño pasa? Ese momento mirando a, y yo diciendo, ¡que toque! <risa> y, di, y el tío buscando la partitura diciendo, a ver dónde me puedo enganchar. Y bueno, tengo que decir que no fue toda la canción, que ya llegó un punto de una parte de, de medio que pudo enganchar a la orquesta y empezamos otra vez. ¿no? Y ya fue. Entonces, eh, eh, anécdotas muchas. Eh, la mayor o la más grande es que cada en cada sitio estábamos con una orquesta diferente. Eso es un y curro eso de narices. Un, ¿eh? eso es un curro. Bueno, claro, vosotros como
0: banda lleváis ya también todo lo que es el arreglo orquestral, el orquestal en la cabeza, ¿no? O Sabéis mm. como los movimientos, etcétera. Pero claro, enfrentarte a un concierto nuevo, en una ciudad diferente, en un teatro diferente, con, bueno, pues los teatros es una maravilla poder tocar, pero claro, cada uno tiene unas especificaciones, un sí. sonido diferente, un todo diferente, ¿no? Sí, sí. Pero es que tienes unos músicos que no son cuatro precisamente
1: que acompañan a la banda por primera vez y a ver cómo responden. Entonces, es y, y, y que el público, eh, por ejemplo, en el teatro-circo una de las, de las limitaciones era, era el, la potencia, ¿no? el volumen. Uh -huh. Había que estar, me parece que en 120 o 110, no me acuerdo. Ya llevamos bien, ¿eh? 120. <risa> no, <risa> no, no, creo que 120 era lo, donde estábamos <risa> y, y lo permitido era 110, algo así. Y la historia es que, que bueno, que, que la gente cantando pues tenía mucho volumen y, y los propios músicos, la, claro, nosotros vamos con pinganillo todo yendo perfecto y, el, y el, el director de la orquesta también lleva el pinganillo para llevar todas las claquetas, pero el resto de los músicos no, sería inviable 40 músicos con 40 pinganillos allí. Entonces la historia es que oían mucho, decían, es que oíamos mucho al público y realmente tampoco podíamos matizar muy bien. Pero bueno, sí que es cierto que son grandes músicos y al llevar partitura, macho, eh, lo han bordado. Pero sí es cierto que te saludabas allí. Hola, ¿qué? Muy buenas. Venía a tocar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Y, y bueno, pues desde que llegabas eh, podías por lo menos eh, durante toda, toda la tarde hacer un ensayo general... Y te, poder compartir un poco con ellos, que eso también a ellos les relajaba, nos metíamos a su camerino, empezamos a hacer bromas y tal y cual. Pero para no sé que... Que son de carne y hueso son gente normal, sí, ¿no? son gente normal. Muy <risas> frikis algunos. Algunos están nada más que aquí están tocando y tal, pero nada, en, en línea general les tengo que decir que las orquestas han sido jóvenes orquestas y eso nos ha dado un punto a favor, ¿no? que son gente que además les apetecía hacer cosas diferentes, que estaban un poco hartos de, de ese tipo de, de música clásica, ¿no? Y de, de repente poder hacer esta simbiosis con el rock, eh, muchos de ellos se venían arriba ¿eh? y se ponían de pie y, y disfrutaban mucho de, del evento. Entonces, bueno, pues en cada sitio había que acoplarse, porque los escenarios, eh, unos tenían de boca 10 metros, íbamos bien, si tienen 9, jodidos, o sea, que al final había que acoplar la orquesta en cada, en cada concierto, ¿sabes? Y, y eso, ah, bueno, pues es una complicación, pero la verdad que todos han salido de maravilla y el aforo ha sido genial y el público lo ha disfrutado y nosotros más, porque nos ha dado movimiento de aire, ¿no? A la hora, uh -huh. sobre todo, de, de lo que se nos viene ahora, de un disco nuevo y tal, esto ha sido un impasse maravilloso, te ha cargado las pilas, o sea, yo creo que para una banda como nosotros este tipo de sensaciones son, son vitales.
0: Eh, aparte de, de la gira por teatros, hubo una fecha que yo creo que tuvo que ser muy especial para vosotros, como fue poder llevarlo a un festival en directo, ¿no? El ya no solo el poder tocar en un recinto pues acomodado acústicamente, ¿no? que se es, que escuchar a sobre, y ya sabes que es calidad en directo, pues encima acompañado por una orquesta esos temas, ¿no? que han marcado toda tu juventud. Es una experiencia vital. Pero claro, verlo en, al aire libre, en un festival como fue el Rockfest Barcelona 2018. eso tuvo que ser la leche. Eso fue espectacular. Uh
1: -huh. Yo tengo que decir que, que eh, lo disfruté muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que el sol. En toda justicia. la cara, me acuerdo, porque, porque eran... sacasteis un videoclip claro. y se os ve... Y... Eran siete y media, casi las ocho de la tarde, mm. que ya estaba el sol cayendo, claro y te pegaba aquí, mm. y claro, yo como no tengo el frontal aquí cubierto... Claro, pues, va, va, vamos al mismo, pero que Eso ya, es. ¿eh? Me metí a una caña que no veas, pero bueno, no quitando un poco la broma, fue espectacular. Además, ahí conocimos un poco a la rock orquesta Barcelona... Mm -hmm. Y tengo que decir que a partir de ahí fue todo maravilloso, porque es que son músicos, pero que también son, son amigos y son gente que están acostumbradas a estar en el escenario. Ellos mismos estaban colocándose las silla, los atriles, porque había muy poco espacio de cambio. Uh -huh. Piensa que no había una prueba de sonido, se había hecho un checkline, pero todas las tarimas, todo, todo estaba atrás. Entonces, en cuanto acaba el grupo, hay que montar y en muy poco tiempo tiene que estar todo, todo armado, ¿no? un poco estrés, ¿no? Pero pero yo creo que lo disfrutamos muchísimo, el público también, y bueno, pues ya decías tú, ¿no? Que se salió un videoclip y que yo creo que un poco se... Muy cuidado,
0: además. Se... O sea, que cualquiera que no lo haya visto, que es para daros un capón, lo tenéis en, en YouTube. Así que podéis echar un ojo. Oye, no vais a estar solos, aparte de que os va a acompañar la Barcelona Rock Orquestra, también van a pasar por ahí invitados como Morty, que bueno, pues el que conozca o recuerde el fantástico hombre bala, y también a Esquizo, pues seguro que le pone cara y voz, eh, pero no va a estar solo Morty, sino también Ruth Lorenzo y mm. va a haber alguna sorpresita. Está sonriendo,
1: eso sí, es que algo más va a haber. Sí, ver. hombre, podemos contar, porque es que la verdad que la colaboración con tanto con Morty, que ya lo hemos podido hacer, porque mm. hicimos una gira conjunta y demás, pero lo de Ruth Lorenzo no tiene nombre. Hicimos una prueba en, en Barcelona y es que fue espectacular tener una voz femenina con ese carácter y esa fuerza y la orquesta es que al final cogió todo un, un ambiente espectacular. ¿no? Y bueno, esa es la parte, digamos como más álgida a nivel, sobre todo vocal, pero luego también hemos querido rodearnos de, de amigos, ¿no? Porque va a estar también Alberto Marín y Jorge Marron uh -huh. van a estar en el escenario en una canción Vamos a estar todos juntos. Porque además esto surge de una manera muy espontánea y, y me, me flipó tanto que se lo dije a los compañeros y, y dijeron, ah, pues por mi parte genial, pues así tenemos algo que se sale un poco de, de tener a, a lo mejor a un cantante como muy muy básico, ¿no? En el sentido de decir, oye, hace un rock muy parecido al tuyo, se sube y canta contigo, ¿no? no esto, ver a Jorge Marron, eh, cantando en su cumpleaños una canción de Sober, a todo volumen, hacer lo que te cagas y saberse a letra mejor que yo, tío, vente con nosotros. Y la verdad que va a ser también un punto. Y luego hay algo que, que es muy muy sentimental, que es que va a estar el padre de Manu, Manuel Reyes, es batería de Medina Zara, uh -huh. y va a subirse a tocar una canción de batería que llevamos diciéndoselo años. Siempre viene a vernos, sí, para la próxima, me lo preparo para la próxima. Tío, vente aquí, que se suba padre e hijo ahí a la batería, sí, bueno. que se quede ahí. ...tocando los timbales y el otro tal... ...entonces va a ser también un momento muy, eso, muy chulo...
0: ...me parece la verdad es que es súper bonito... ¿no? ...y sentido, eso va a estar chulo... ...y además eso se va a quedar recogido sí, para la historia... ...porque vais a grabar DVD que supongo que también
1: editaréis... ...claro... Sí, ...hombre, había que tener un documento ya... Uh -huh. en, ...en Palacio de Congresos... ...pues hicimos un videoclip... ...pero el audio es el del audio del disco... ...y dijimos, estábamos muy nerviosos... no, ...ese primer día como para grabarlo en directo... ...pero dijimos en el final de gira sí que lo vamos a grabar... ...porque creo que cuando pasen los años... Y miremos atrás, creo que va, va a ser muy bonito no ver, ver eso que se creó, que salió así como una idea y al final, fíjate, pues pudimos hacer una gira completa y lo vamos a grabar multicámara, muy bien hecho, se va a mezclar y saldrá un DVD y también un disco en directo, ¿no? que en un, no hemos tenido nunca un disco en directo. Y, y yo creo que no lo merecemos, encima con estas colaboraciones, ¿no? Que yo creo que pueden tener también un aliciente muy chulo.
0: ¿Y estáis seguros de que en ese DVD queréis que salgan otros dos invitados que van a estar amenizando la fiesta, como son sí. el Pirate y Mariscal, que son capaces de arruinaros en el buen sentido la fiesta? No, lo que nos van a, poner, nos van a cargar las pilas. Están como, como
1: cabras. Como hablábamos antes, tienen más energía que nosotros. Pero vamos, o sea, sin duda. Son la leche, son la leche. La verdad que cuando se plantea la idea es de, oye, vamos a... Vamos esto yo creo que es una fiesta y como parte de la fiesta tiene que haber maestros de ceremonia no y entonces pues tanto vicente como como el piri pues han sido siempre pues hemos sido fan y hemos, hemos crecido escuchando música que saliendo por por su boca no entonces uh -huh. en ese sentido buscábamos también ese momento de autenticidad que tienen ellos y que pudiesen estar en el escenario con nosotros y que sobre todo después cuando acabe. Se tiren ahí pinchando y haciendo su show, que la verdad que son, son geniales. A estar antes y después del bolo? Sí, 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 sí. te hemos, <risa> hemos liado. Son fáciles de liar, ¿eh? Yo te lo digo. Y, y bueno, la verdad que va a estar genial, porque tenemos a más dos horas después de que acabe el, el concierto eh, de lo que es el recinto, uh -huh. para poder bajar y tomar una copa y nosotros también disfrutar de la fiesta. O sea, la
0: gente que vaya a ver el bolo se va a cruzar con los sobers después del concierto. Eso, eso no lo hacen todas las bandas,
1: ¿eh? No, pero yo creo que una cosa como esta también... No sé, ver las caras de la gente, hay gente que viene de, de Sevilla, de Cádiz, uh -huh. que vienen de todo, de todo el país, a ver esto, y, y yo creo que un regalo muy chulo tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Poder ver esa emoción en sus caras, pues es cuando acabe el concierto, prepararte un gin -toni y salir fuera, ¿no? Y poder saludar, hacerte una foto. Pero sabes que no te lo vas a poder tomar, ¿no? Sí, sí me lo voy <risa> te van a dejar. Escucha, que es el público nuestro macho Alén, nuestro Alén decía, uh -huh. tenéis un público, tío que es que hasta los meet and se organizan ellos y hacen su cola, o sea, tío, es que son maravillosos, es que realmente tenemos un público que, que bueno, que no lo tenemos que merecer, ¿no?, pero que, que yo creo que, que a veces, ¿no?, dices, hostia.
0: Oye, hablando del, del público, porque todavía queda alguna entradilla, pero habéis hecho algo que, que está muy chulo, ¿no?, que es eh, tanto la entrada general como una opción de que sea la entrada VIP y también premium. Es decir, ese dos tipos de entradas, por ejemplo, para el que se lo esté pensando todavía, que diga, pues mira, me ha caído una extra, vamos para adelante, <risas> ¿Cómo, qué, ¿qué experiencia va a vivir aparte de la general?
1: Bueno, pues la verdad que la, la entrada VIP hemos estado durante ya un par de giras haciendo, ¿no? esa, esa entrada es, es simplemente es una forma de, de esa gente que quiere vivir una experiencia un poquillo, no sé, no, no diferente, sino que quiere vivir ese momento extra porque hay mucha gente que quiere ver un concierto y punto, y ya está, ¿no? Pero hay gente que va allí desde las 3 de la tarde, que quiere ver cómo se hace una prueba de sonido, que quiere estar un rato contigo antes, que quiere disfrutar, que quiere llevarse a lo mejor algún recuerdo, alguna púa, pues dijimos, oye, pues mira, yo creo que en este sentido podemos intentar hacer esto, que, que lo están haciendo mucho pues, los guiris y demás, y está, y está yendo bien, y hoy en formato reducido, que no, no es una cosa que se haga ni por la pasta ni nada, simplemente, además es una manera de, nosotros somos muy de conversar sí. con el público, porque es vital, ¿no? Cuando tú... Eh, tienes un grupo, te puedes encerrar en ti mismo y e ir hacia un camino que a lo mejor no es el real. Y poder compartir con ellos eh, para nosotros era genial. ¿eh? Lejos de ser un, ni un curro ni un nada, era el momento chulo cuando cenabas algo y salías a, a conocer aquí a la gente y charlar un rato con ellos. Era genial. Entonces, en este concierto, pues, pues, pues todavía más. Yo creo que la, la entrada premium incluye la cena para poder estar allí, cenar allí y quedarte tranquilo. Unas baquetas personalizadas de mano. Eh, va a haber alguna sorpresa más. Y te, hay que decir que esas primeras 300 entradas... Eh, volaron. Volaron. Entonces ya la gente que, que esté ahí indecisa puede venir a disfrutarlo. Oye, que, que lo va a disfrutar igual. Y que para la próxima pues esté... Más rápido. Un poquito más atento.
0: No hay que dejarlo todo para el final, siempre lo dice. Sí. Oye, duración de todo, porque yo sé que abrís puertas a las 7, hasta las 8 y media en principio sobernos a la escena, pero como bien dices va a estar el piri y marisco ya amenizando y calentando el ambiente. Es decir, desde las 7 de la tarde, ¿hasta qué hora vamos a estar de farra?
1: Pues de farra hasta la 1. Toma ya. De farra hasta la una, o sea, porque nosotros haremos unas dos horas y cuarto uh -huh. por ahí de repertorio. Muy bien, ¿eh? Sí, sí, y para también es que hay una canción extra que la gente que haya estado no, no la ha podido ver, orquestada. Entonces hay un, un aliciente. Y más lo que dices tú, la presentación de Mariscal y el Piri más luego toda la fiesta que queda después, pues hasta la 1, 1 y 10 nos van a dejar el recinto.
0: ¿sabes? Además es un sábado, es claro. decir, no hay excusa para decir es que luego madrugo, hombre, si curras el domingo pues es una putada, claro. pero por norma general la gente el domingo es. duerme hasta la hora que sea.
1: Y aparte que siempre los conciertos piensa, eh, por ejemplo, en la, Riviera, ¿no? en la Riviera, ¿no? Tocas en la Riviera y claro, a todo el mundo al público un le echan. Volando y tú que hay mismo una dices, fiesta
0: de salseo. Y
1: tal, ¿y dónde vamos ahora? no Y siempre ocurre esto, y mucha gente pues ya si se tiene que desplazar más al centro y tal, aquí es una manera de decir, quédate ¿Eh? Y tómate algo aquí tranquilamente Ahora después del concierto Y ya si te has tomado podemos... varias durante el vuelo Es el momento de algún refresquito o de, o de comer algo, <risa> también de comer ir algo. Bien. <risa> Pero bueno, va a estar divertido Yo creo que siempre que, que uno organiza Un final de fiesta, ya no es un concierto Es eso, una fiesta ¿no? y quieres Que haya música, que haya amigos Que haya gente que te quiere, gente que tú quieras compartir y es un va a ser un, buen, un bonito momento.
0: Uh -huh. oye Para toda la gente que os sigue pues de toda la vida, ¿no? desde que empezasteis, pues y a mí me pasa también de, de chaval, cuando era más chico me acuerdo que iba a ver un bolo de la banda que más me gustaba y, y yo iba hacia el, hacia el estadio o hacia la sala y diría, ¿cómo lo estarán viviendo ellos? ¿Qué estarán haciendo en este momento los músicos? no ¿Qué va a hacer Carlos Escobedo? ¿Qué va a hacer Sober ¿no? ese 7 ese de marzo desde que te levantes hasta que pises el escenario y digas arranca este último concierto de este de esta sinfonía del paraíso
1: pues... es decir, ¿la has
0: visualizado ya ese día o todavía claro, estás...? estoy,
1: porque si lo pienso uh -huh. me pongo muy nervioso y, uh -huh. y, y ya no quiero, o sea, los nervios no te tienen nunca que...
0: pero tu día a día es decir, de, sé que voy por nariz y voy a hacer esto de, porque tengas tus manías, tus cosas, etc hombre, yo tengo
1: mis manías, uh -huh. sí, sí, claro o sea, el que, en el momento que te, <risas> te levantas eh, lo suyo es de, centrarte un poco, desayunar algo centrarte un poco de lo que va a ocurrir, de que es un día muy largo. Y sobre todo ya con, con la edad que tenemos es de dosifícate, ¿vale? Eso Es una, una técnica que como yo hago bastante deporte, en ese sentido soy bastante disciplinado. Es de dosifícate y entonces arranca todo. En un concierto como este la prueba de sonido va a ser por la mañana. Entonces yo lo que me he marcado son tres horas de descanso eh, a la hora de la comida. Porque son vitales. Es estar hasta las dos, dos y media haciendo la prueba de sonido con lo que es la pues el ensayo general con uh -huh. todos los, los invitados y demás, y que luego hasta las dos y media, tres, digamos, te puedas ir y a las seis de la tarde vuelves al recinto y ya ahí te pone la capa de superhéroe. Ahí ya te cambias, que la, la historia es llegar y cambiarte. Al momento que te cambias, ya diga, cambias el chip. Y ya empiezas un poco a decir, oye, ¿cómo va la historia? ¿Cómo va el meet and greet? ¿A qué hora empezamos? Y ya entras en dinámica. Lo que pasa es que hay que intentar que luego, después del meet and greet, tener media hora yo pido siempre que no haya música, que tal y que cual, porque tienes que volver otra vez a estar arriba. O sea, la adrenalina tienes que manejarla porque si no, te puedes jugar una mala pasada. Y en un concierto como este no puedes salir desbocado porque si no va a media hora, una hora, te quedas, te quedas ahí, ¿no? Y como cantante, como tal, al final necesitas estar... Entonces te marcas un poquito esos espacios, ¿no? De decir, venga, hasta aquí, ahora aquí, el alcohol lo dejamos para luego, vamos a comer bien... En mi casa encima, como soy celíaco, tengo que andarme siempre con el rollo de me llevo algo de comer, si no el promotor me pone algo. Entonces al final lo llevo bastante bastante bien estipulado. Pero llega un momento que ya cuando te cambias a la siguiente vez para el concierto, ahí ya dejas volar. <risa> ahí ya empezamos. Vamos a ver algún vídeo por ahí en internet de que nos ponemos un poco locos todos en, en el camerino porque es lo que estás esperando un poco es la, ese momento ¿no? de salir. Uh -huh. es, es algo que se te pone los pelos de punta y que, y que tiene que seguir siendo así. Mirando para atrás, desde cuando empezás
0: a ensayar por primera vez bajo el nombre de Sobrestone, mm. al punto de hoy en día, decir, ¿cómo, ¿cómo te sientes, macho? decir, joder, pues lo he conseguido.
1: Joder, me siento... A veces, como te decía antes, no te crees exactamente ¿no? la historia. El tema es que cuando miras hacia atrás dices, madre mía, ¿de dónde vengo, macho? ¿De dónde vengo? De, de... Claro, nosotros hemos comido eh, mucho local de ensayo, hemos comido muchas salas, hemos comido mucho, pero tenemos la suerte de que todo eso al final ha dado un fruto. A veces hasta me da un poco de pena por muchos grupos, ¿no? Que están ahí luchando, que están trabajando y que dices, hostia, ojalá tengáis suerte, ¿no? Porque nosotros somos unos privilegiados o sea, después de tanto tiempo subirte a un escenario que la gente te siga, que te siga queriendo de esa manera, ¿no? Y que siga queriendo escuchar canciones nuevas, porque eso es es una cosa que, que a muchos grupos cuando va pasando el tiempo la gente quiere oír las de siempre y, y ya está, ¿no? Entonces eso para mí me da un poco de vértigo. Yo como compositor necesito un poco que exista esa, esa parte, ¿no? De que el público quiera oír canciones nuevas y que, y que intentar repetir de lo menos posible, pero sin perder un poco tu estilo y tu forma de, de hacer y demás. Y entonces, bueno, pues de alguna manera te da, te da ese, ese miedo. Pero por supuesto es gratitud, es gratitud. O sea, mirar hacia atrás, eh, ahora con internet que ves fotos de hace 15 años, de 20 y tal, y dices, madre mía, cuando estábamos aquí. Lo bueno es que, mira, quitando el pobre Albertito que no nos acompaña, seguimos seguimos en el escenario eh, mi hermano Antonio y, y Manu, que Manu lleva ya, pff, yo creo que lleva ya 11 años o 12 conmigo y demás, o sea que ya forma parte de la familia y al final lo que hemos hecho ha sido es crear eso, ese momento de familia ¿no? de si tenemos un problema uno, tratamos de ayudarnos, tratamos de estar y, y porque es complicado, la convivencia es complicada y sobre todo cuando te metes en, en, en giras así bastante largas y en trabajo de diario local y fin de semana tienes que salir a tocar y demás entonces bueno, yo creo que hemos creado algo muy chulo para poder mantener una infraestructura para poder mantener el sueño ¿no? que, nos, que nos llevó a, a juntar y hacer un, un grupo como, como Sober vamos
0: a irnos al 8 de marzo, es decir ya ha terminado esta esta gira y este bueno pues le habéis puesto el capítulo y el broche de oro a la Sinfonía del Paraíso ¿Y qué, qué va a venir? ¿Qué tenéis ya en mente? Porque yo sé que tú no paras, tienes claro. una mente inquieta, no, lo siguiente claro. Entonces seguro que ya estás pensando en lo Llevas tiempo ya pensando en qué va a ir después sí. Pero ya seguramente lo tengan más que claro Y sobre el papel o sobre, vamos, ya en la mesa Entonces, ¿qué, ¿con qué nos vais a sorprender después de a ver? Si no viar que todavía no ha llegado a este bolo claro, Pero bueno. ¿qué tienes ya en Entonces, mente? El
1: día 8 de marzo lo primero es tomarse un expedifén por la mañana <ríe> Eso no <ríe> tengo claro <ríe> Porque el día será largo pero la noche más Y oscura eh, bueno, eh, el día 9 estamos en el estudio o sea, realmente eh, toda esa grabación eh, se va a llevar a, al estudio para revisar, para ver qué cosas se pueden eh, mezclar de una manera o de otra, el público los ambientes, y empezar a chequear cámaras y demás, pero en cuanto acabemos eso, que nos llevará poco más de 8 o 10 días, eh, ya tenemos el disco compuesto, ya lo tenemos todo enmaquetado ha sido un trabajo hay canciones ahí que tienen dos años y medio de atrás, ¿no? y, y la verdad que tenemos ya un trabajo de 21, 22 canciones. Han salido 11 temas muy redondos, de unos sober mucho más contundentes y no digo virtuosos, sino contundentes. Yo creo que va a ser un disco más tirando hacia morfología, de, de ritmos muy pesados, de batería y riff en guitarra. Y, y quizá al mejor menos arreglo y uh -huh. menos virtuosismo. Más, más, directo, más directo, más
0: crudo, ¿no?
1: Más directo. Hemos, uh -huh. Nos hemos dado cuenta también de una cosa: que al final las canciones que acabas tocando eh, encima del escenario son las canciones que son directas y que son uh -huh. fuertes, o sea, que tienen ese punto de contundencia. Nosotros acabamos todos los directos con Loco, que es una canción que es un riff muy sencillo con una batería que es bombo de caja pero que la gente se ve en arriba. Uh -huh. Y entonces, hostia, es, es un momento también de, de como, como instrumentista, pues trata siempre de mejorar, de meter más partes, de eh, mano la batería, como toca lo, lo que quieras, puede meter mil golpes y tal, y aquí hemos intentado simplificar a la máxima exponencia, buscando que la canción se sostenga sola. Entonces ahora le vamos añadiendo, pero sin sobrecargar, porque al final cuando quieres metes un tecladito, metes un tal, un delay con la guitarra, un tal, al final vas metiendo demasiadas cosas y, y la canción se diluye. Y lo que queremos es sacar un poco la esencia de cómo sonamos nosotros en el local, nosotros cuatro, cuando Manu marca, cómo sonamos. Ahora, potenciarlo, por supuesto, ¿no? Pero es un disco mucho más directo y, y además cada canción no es un disco conceptual. Cada canción tiene una historia detrás. Yo, a la hora de, de las letras de este disco, son totalmente diferentes. No, no tienen nada que ver a, a los discos anteriores. Son canciones que cuentan una historia, lo que bien que me ha pasado a mí o que he vivido yo y entonces todas tienen un porqué y un desarrollo, son como pequeñas historias. O sea, te das completamente, sí, ¿verdad? Este sí, sí, sí. Eh, coño, eh, cuando fue? Ayer mi cumple, en casa con la familia, pues, voy a poner un tema nuevo, ¿no? Que ya lo tengo en la maqueta. Y lo estaba escuchando, macho, y ¿te puedes creer que se me, se me retorcía así un poco el estómago? Como diciendo, hostia, van a, van a saber lo que yo... O sea, ese rollo como de estoy enseñando a lo mejor demasiado, pero, pero hostia, luego ya te sientes de maravilla, ¿no? Te sientes de maravilla. Y creo que va a ser un disco que que va a dar eh, mucho que hablar. Por lo menos nuestro manager está como loco con el hijo.
0: <risa> O sea, que ¿va a salir más o menos a la vez tanto el directo de este DVD como el nuevo álbum? ¿O cómo lo no lo tenéis planificado?
1: No, realmente el DVD en cuanto esté mezclado y tal y cual saldrá. Uh -huh. A lo mejor hablamos de mayo así. Y luego el disco nos llevará más tiempo y quizás hasta octubre por ahí no tengamos ah, el, el disco nuevo. Bueno, o sea, que, bueno, simplemente
0: que ya lo tenéis más que preparadito, pero hay si no, que esperar Si no falla nada, más
1: o menos no, esas, no. esas son las. Para eh,
0: después de verano, pues, eh, si, te has, si te has ido de verano diciendo, oye, hey, pues estaba bien el, el DVD de Sober, toma más Sober. Toma ya.
1: Además, las canciones con... nuevas, ya cuatro años sin sacarte uh -huh. más nuevos, no que yo creo que. Y el público, pero nosotros tenemos ganas de en el escenario tocar canciones eh, que entren y salgan, tener un repertorio más extenso. Yo creo que a estas alturas es lo que nos apetece.
0: Os veo súper vivos, con más ganas que nunca, y eso pasa en cada entrevista que venís, y eso es maravilloso, ¿no? Porque no se os ve relajados, no se os ve, pues, conformistas, y eso yo creo que reside parte, ¿no? De, de vuestro éxito y que Sober siga, pues, eso, llenando miles de personas ahí donde va, y siendo una de las bandas con más recorrido y más, más, que, que más quiere la gente, ¿no? Dentro de nuestra escena. Así que, bueno, pues es una cosa apuntar, ¿no? Por todas las bandas es que quieren que, no, fijarse.
2: Claro,
1: es así, es que no te puedes dormir, todo lo contrario. El día que te duermes, dices, hostia, pues me dedico a otra cosa yeah. no esto es así esto tiene que ser así sobre todo como es un trabajo, un concepto muy creativo tienes que estar motivándote de día a día, no puedes sí. venirte abajo porque si no, no tiene sentido
0: pues Carlos, ya sabes que un auténtico placer recibirte siempre Igualmente. que tú quieras, eh, tanto a ti como al resto de tus compis, cuando queráis os venís por el Rock FM One More Time, nos vemos el, el 7 de marzo, Dios mediante, Hombre. a disfrutar de ese pues último, última oportunidad de disfrutar de la Sinfonía del paraíso en directo. Mis mejores deseos para ese concierto, que lo disfrutéis como niños chicos, que, que tengáis esos momentos de, 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 de decir, estoy aterrizando no de uh -huh. dónde estamos, que vaya todo sobre ruedas y nos vamos a ver muy prontito, porque claro sí. si después del verano va a haber nuevo disco de Sober, Estaremos pues ya te aquí. emplazo ¿Te para que vayamos viendo agendas para, para poder escucharlo y, y disfrutarlo. Así que, un honor y mis mejores deseos. Pues muchísimas gracias a vosotros, Roque FM y a ti, Diego. Y ya sabes, si todavía no tienes tu entrada, estás muy perla, así que tira el sábado que viene, 7 de marzo, ahí a las ventas de Madrid, un sitio pues histórico dentro de la cultura de, de la música y del rock de nuestro país, donde Sober, como te digo, van a poner fin a esa Sinfonía del Paradiso en una noche pues seguramente histórica, ya no solo para ellos, sino para nuestro rock. Así que... A disfrutar no solo de rock FM sino de bandas como Sober y de momentos tan bonitos en su carrera como este pues concierto el 7 de marzo a partir de las 7 de la tarde abren puertas ¿eh? y va a estar ahí pues pirata y marisco liando o sea tiene un aliciente ya que te digo que ver a esos dos abueletes ¿no? Eso, ¿no? Eso, ¿no? Eso, se, se se pero me encanta porque se encabronan ya, entonces no, yo eso. lo disfruto mucho viene <ríe> entonces yo lo disfruto como niño chico, la verdad es que son más jóvenes que ninguno de nosotros, ¿eh? tienen una actitud brutal como te digo a disfrutar de Sober es 7 de marzo a partir de las 7 de la tarde en Las Ventas de Madrid. Un abrazo de Diego Cardeña y a seguir aquí en Rock FM. Chao.
1: que FM Vanderlus, con Diego Cardeña.